0: Bienvenidos a SOS, educando con los expertos. Un podcast destinado a compartir temas de educación emocional, especial, académica, financiera, social y en valores. Con Yolanda Íñiguez y
1: Rosa Isela Gil. Bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy hablaremos de un órgano muy importante, ya que nos protege todo el cuerpo y además nos ayuda a mantener la temperatura adecuada. Además de que gracias a ella podemos disfrutar del sentido más grande que tenemos, que es el tacto. De ahí que sea tan importante que prestemos atención a este órgano y lo protejamos frente a las agresiones externas. Por ejemplo, el sol. Este no es el único que puede dañar la piel. Se sabe también que el tabaco, la contaminación, el estrés o la mala alimentación también tiene un efecto negativo. Esto pues también se ve reflejada la vida sana que podamos tener en este órgano tan importante como es la piel. Si te faltan nutrientes, eh, la piel se ve más apagada, puede inclusive salirte ciertas imperfecciones que a nadie nos gusta. Así es,
0: una de las formas más importantes para cuidar la piel, eh, sobre lo que yo me he informado es Estar bien hidratadas y sobre todo protegerlas del sol. Creo que el tener una piel sana refleja de alguna manera que tenemos una buena salud física
1: y mental. Así es, Rosa Isela. Y bueno, para hablar de este tema, hoy tenemos a una súper, súper experta. Ella es doctora cirujana general, egresada de la Universidad Autónoma de Nayarit con maestría en Medicina Estética y Antienvejecimiento, egresada del Instituto Mexicano de Medicina Antienvejecimiento y Estética de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco. Ella es Roxana Flores Castañeda y, bueno, nos viene a hablar del tema justo muy importante como es el cuidado de la piel. Bienvenida,
2: doctora. Hola, chicas. Bonito día. ¿Cómo están? Buen día. muy bien
1: gracias contentas de conocer más sobre este tema
2: pues tienen razón este como ya lo estamos comentando es un órgano o es algo muy importante y lamentablemente la gente estamos poco o tenemos poca información al respecto de cómo cuidarla este como tú comentabas a veces creemos que con solo lavarla con un jabón neutro es suficiente y no esta hay que estarla cuidando y hay que este, ser constantes y aplicar este, varias cosas para mantenerla hidratada, bonita, radiante y sobre todo para evitarnos problemas en un futuro. Principalmente hay que ser constantes para prevenir y posteriormente a veces también para reparar. Yo siempre les digo a los pacientes... Te sale más barato prevenir, venir desde un principio, que no tengas ningún daño en tu piel, este, aconsejarte de qué es lo que debes de aplicarte respecto a tu tipo de piel también. No todas las pieles son iguales, hay que conocer la piel, por eso es importante el diagnóstico con un especialista. Hay pieles secas, hay pieles grasas y hay pieles mixtas. Entonces, no todas las pieles vamos a utilizar el mismo jabón, no todos los pacientes que vienen les mando la misma crema ni el mismo protector. Hay que ir viendo. Inclusive en una persona o en dos personas que tengan una piel grasa, por ejemplo, una piel seca, a veces tampoco es el, la misma crema ni el mismo protector solar que llevan. Todos los cuerpos son diferentes, todas las pieles son diferentes y reaccionan de manera distinta. Este, bueno, okay. aquí les voy a dar unos tips, como unos pasos que debemos de seguir así al pie de la letra, a veces okay. se nos hace un poquito difícil cuando vienen a la consulta y les platico, luego, no, doctora, por favor, no me diga que tengo que hacer todo eso porque no tengo tiempo, deme una sola cosa que haga todas las funciones, pues, lamentablemente no la hay, una sola cosa, sí tenemos que seguir como varios pasos, no te lleva mucho tiempo, a veces ya cuando estás acostumbrada hasta lo haces de manera rápida y, y, y sin preocuparte. Este, Como lo comentábamos ahorita, pues la limpieza facial es muy importante, se tiene que realizar por lo menos dos veces al día, pero con un jabón especial, no con el jabón de barra que nos lavamos el cuerpo, no con un jabón neutro, todos esos jabones alteran el pH de la piel. Y alterándose el pH se rompe la barrera de protección y podemos tener problemas, irritación, alguna enfermedad o algo. Entonces tenemos que buscar un jabón especial para la carita, hablando del área de la cara. Yo siempre me enfoco más en, en la piel de la cara porque es lo que más trato. Pero uh -huh. en general pues tenemos que usar un jabón adecuado para todo el cuerpo.
0: Ok, entonces la primera sugerencia, Rosy, así como para ir como aterrizando y también por nosotros implementarlo, obviamente que esa es la idea. O sea, tu primera uh -huh. sugerencia es que en cuanto te despiertes, independientemente si te vas a bañar en la mañana o te hayas bañado en la noche, es lo primero sería lavar tu cara con un jabón neutro.
2: No, un jabón neutro no, un jabón especial para la cara, okay. jabón facial. De acuerdo a lo que tú
0: hayas sugerido, de conforme al tipo de piel que tengamos, dependiendo cada persona. del tipo okay. de piel
2: de cada persona. Por la mañana, para eliminar las toxinas que se desprendieron durante la noche que nos dormimos, y por la noche, pues para eliminar suciedad, sudor, grasita y maquillaje. Ok. Y este es como el primer paso para preparar la piel, para absorber todos los componentes que le vamos a agregar a continuación. Ok, a ver, una vez,
0: una vez este, a ver, nada más interrumpiendo aquí un poquito que decías, para eh, en la mañana eliminar todo lo que son las toxinas que este, nuestro cuerpo sacó durante la noche. Una vez leí este, que durante la noche es precisamente cuando, es cuando nuestro cuerpo hace todo este proceso de eliminar las toxinas, eh, de ahí es la importancia el baño matutino y la limpieza sí. como tal de un jabón en especial, ¿verdad?
2: Así es. Ok, perdón que te interrumpí, pero si sí era no, 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 importante, este, sí. porque hay muchas
0: personas que dicen no, pues ya me bañé anoche. <risa>
2: Sí, pero si, si se fijan, bueno, no todos los tipos de pieles, como mencionabas, es diferente cada persona. En la mañana, o sea, si sales y te levantaste tarde y, y ya no te alcanzaste ni a lavar tu carita, si sí la sientes incómoda, si sí la sientes molesta, si sí hay que quitar todo eso que salió, que desprendimos durante la noche. Ok. Y, y ahí, por ejemplo, tú cuando
1: llega un paciente a, a un facial, Tú me imagino que haces un, un estudio, un análisis o cómo te das
2: cuenta qué tipo de piel tiene. Primero interrogándolo, interrogando al paciente y ya después explorándolo. Ya en el momento en que ya estoy revisándolo, pues ya me doy cuenta que si efectivamente o su piel es demasiado seca, demasiado agrietada, que necesita mucha humectación o que su piel es grasa, este, que genera mucho cebito muchas células muertas, hay pieles con tendencia al acné, hay que ver también ahí qué tipo de comedones presentan las, las personas, y o, o pieles mixtas, que en algunas áreas de la carita son muy secas y en otras áreas pueden generar este mucho mucho cebito, mucha grasita. Entonces ahí ya voy viendo y ya voy pensando más o menos qué tipo de jabón y qué tipo de productos podemos indicarle. Ok. Pero esto es todo un proceso, ¿eh? Igual, o sea, yo te recomiendo algo de primera intención y vamos a ir viendo cómo te cae, cómo lo sentiste, uh -huh. cómo funciona y si ahí nos quedamos o nos movemos a otro lugar, pero siempre lo importante sí es este que sea de grado dermatológico. A veces okay. sale un poquito más costoso, pero dura bastante y si lo haces de manera adecuada y siguiendo así los pasos y todos los días en la mañana, ves los resultados y te sientes genial y tú dices, sí, vale la pena. No, y además de que la
1: cara, pues es tu carta de presentación, ¿no? O sea, es sí. algo que tienes que cuidar mucho. Y bueno, yo siempre me he preguntado por qué, es el por ejemplo, las personas que tienen mucho acné lo presentan muy notorio en la cara, ni no en otra parte del cuerpo, ¿será por el grado de exposición? o Porque o, tenemos, de que...
2: ver, tenemos muchas glándulas sebáceas en la carita, pero las personas con tendencia a acné en carita sí lo presentan en otras áreas, más bien a lo mejor no están expuestos a la vista de los demás, pero puede ser en, en, en escote, en pecho, espalda, a veces brazos, pero... pero la carita es más evidente porque es lo primero que tú estás viendo, como dijiste. Entonces, okay. con ellos aquí sí tenemos un tratamiento más especial, otro montón de, de, de cositas que se tienen que estar aplicando para evitar precisamente estos brotes. Perfecto. Síguenos
1: contando porque nos quedamos en el primer paso, o ¿en cuál? Sí. <risa>
2: en la limpieza facial, en la mañana y en la noche. Ajá. Antes de limpiarse la carita durante la noche, y me voy a brincar a la noche, en el caso de las mujeres y algunos hombres, ¿por qué no?, este, hay que desmaquillarnos, hay que desmaquillarnos bien de, manuera, de manera suave para la regeneración efectiva de la piel. Hay que usar un desmaquillante especial para el área del contorno de ojos. Ya ven que sí venden el desmaquillante en general y luego ya uh -huh. te venden el desmaquillante de ojos aparte. ¿Por qué? Porque el área de los ojos es, mmm, la piel de, la, de, de los párpados es más suave, más fina más delicada y tiende más a deshidratarse. Entonces, no podemos usar tampoco cualquier producto este, porque nos puede deshidratar más, nos puede generar un daño en esa zona. Entonces, sí hay que ser como muy cordiales en esa área y limpiarlo de manera suave con un algodoncito hasta retirar todos los restos y ya. Posteriormente... El, de, el
0: desmaquillaje. Eso a mí se me hace muy importante porque yo me acuerdo que muchos años yo me desmaquillé con aceite de mi mamá, así de en el aceite Mene, ¿no? O sea, por meter un gol. Y era así uh -huh. como súper habitual hasta que ya empecé a, a, empecé a crecer, a madurar y amigas que vendían, ¿no? Que este es muy bueno, que el otro ya venían lo que… De hecho, mucha gente en vez de decir desmaquillante le dicen de maquillante no sé exactamente cuál sea el término. Y ahorita ya está muy de moda lo del agua micelar.
2: No sé si es también uh
0: -huh. no hace la función de desmaquillante o solo como de limpieza de cara.
2: Sí, Ajá. el agua micelar es buena, está muy de moda últimamente. Se puede utilizar el agua micelar o un tónico posterior al de, después de desmaquillarte, luego te lavas tu carita con tu jabón este especial y luego podemos utilizar el agua micelar o cualquier otro tónico, igual por la mañana y por las noches, esto nos puede ayudar a remover restos de suciedad de maquillaje o también del mismo desmaquillante a veces los desmaquillantes son como grasositos y te queda por ahí algún restito en la carita entonces ya con el agua micelar y el algodoncito retiramos todo preparando a la piel para lo que viene para... aparte que nos la refresca, nos ayuda a refrescar la piel Ok, es nada mi... más aquí,
0: antes de que nos digas así ya el, el siguiente, eh, ¿tú qué desmaquillantes recomiendas? Y si nos puedes decir el agua micelar, ¿qué es? O sea, de, ¿de dónde es su origen? O ¿por qué es tan recomendable para la piel, en este caso la cara? Y si estos dos elementos es idóneo utilizarlo con algodón o con toallitas de tela.
2: Hay unos algodoncitos planos redonditos que no desprenden este ningún, ningún hilito, ningún vellito o una toallita húmeda, de preferencia que no contenga nada ni aromatizante ni nada, nada que irrite tu piel. Te digo, para la cara hay que utilizar cosas especiales porque de repente ya utilizas una toallita este, que contiene algún otro elemento que pudiera causarte alguna irritación o algo en tu carita. este Bueno, el agua micelar, como su nombre lo dice, contiene unas micelas que son unas sustancias que remueven, ayudan a encapsular restos hasta de células muertas, de suciedad, como que las atrapan y las arrastran. Si te fijas okay. incluso, bueno, no sé si a ustedes les pasa, si, si siguen estos pasitos de su rutina, a veces yo ya después de que me desmaquillé súper bien, de manera suave, claro, a veces que yo, después de que ya me lavé mi carita con mi jabón, me agarro este algodoncito, le aplico mi agua micelar, que la Disney es la que mi favorita, agarro mi agua micelar, me limpio mi cara hasta el cuello, hay que tratarlo de hacer también hasta cuello y escote, sale el algodón sucio de todas formas. Entonces, mm. estas sí. micelas nos ayudan a agarrar, a absorber todo eso que quedó, que tú ya dijiste, ya mi cara está limpia, porque ya me desmaquillé, ya me la lavé. Entonces, para eso es que nos ayudan este tipo de tónicos.
0: Ok, mm. muy bien.
2: Por eso es que el... se puso tan, tan de moda y todo el mundo la recomienda.
1: Ah, ok, perfecto. ¿Y el tercer paso, ya que te desmaquillaste?
2: Ya después de desmaquillarnos, el desmaquillarnos es el primero, de hecho, por la noche. Luego la limpieza y luego el agua micelar. Ok. Posterior, yo le recomiendo... Desde los 25 años empezamos a, a empieza a disminuir nuestra producción de colágeno y elastina. Desde los 25 años empieza el envejecimiento. Oh, Igual bueno, a los 25 años todavía nos vemos radiantes y súper bien, ¿verdad? Pero desde ahí tenemos que empezar a prepararnos para ir enlenteciendo o previniendo el envejecimiento prematuro. Yo les recomiendo posterior a este paso un sérum o suero que también se han puesto mucho de moda. El suero es una sustancia que contiene una concentración elevada de algún componente activo, algún nutriente o algo que debe de aplicarse directo sobre la piel limpia. O sea, antes de aplicarte cualquier otra cosa, cualquier crema, cualquier protector solar, un serum. Yo lo recomiendo desde los 25 años. Tú ves una carita de 25 y a lo mejor dices, a ella no le hace falta nada. Pero precisamente lo que les comentaba al principio, es mejor prevenir. O sea, si esa chica o ese chico de 25 años empieza a cuidar su cara desde esa edad, pues va a llegar a los 35 y a lo mejor a los 45 súper bien todavía. En cambio, otras que ya empezamos mucho después pues ya a los 35 empezamos a, a, más bien ya estamos queriendo tratar o reparar algún daño que ya tenemos o que ya presentamos. <risa>
1: okay. Entonces yo
2: les recomiendo este un suero que también es dependiendo de las necesidades de cada persona. Hay que ver, venden de muchas cosas, hay con ácido hialurónico, hay hidratantes, hay con nutrientes, hay despigmentantes, que típico... Viene mucho la consulta también que la manchita ya me empezó a salir. Entonces todo eso hay que irlo cuidando y hay que irlo este, tratando. Y si se puede prevenir, pues prevenirlo. Entonces yo les recomiendo un suero, pero ahí es donde ya los pacientes empiezan a, a como a respingar de ¡Ay no! Tantas cosas que hay que comprar y tantas cosas que hay que ponerse y yo no tengo tiempo o yo llego muy cansada en la noche o muy cansado pero no te lleva tanto tiempo y el chiste es acostumbrarte y ya luego lo haces así como mecánicamente y, y, y no te pesa y más porque les digo, después ves los resultados y tú dices, no, sí, sí ha cambiado mucho mi pie, sí vale la pena seguir estos pasitos al pie de la letra.
0: Estos sueros que comentas se sugieren diarios, es como se vende en, en algún frasco en particular, son algunos sobrecitos, ¿cómo es este
2: sistema del
0: suero? Yo nunca lo había escuchado.
2: Vienen en frasquitos, vienen en frasquitos. Hay de distintas marcas y de distintos laboratorios. este Algunos son únicamente por la noche, otros por ahí te dicen que solamente una vez al día. Hay otros que son dos veces al día. Yo casi siempre sugiero uno este para en la mañana y para en la noche. Esto con el fin de que tu carita o tu piel esté absorbiendo esos nutrientes todo el día. pero okay, ya Por ejemplo...
0: Ah, ahorita comentabas sobre el ácido hialurónico. Yo ya tengo más de un año utilizándolo. Me ha gustado, y sí siento que me hidrata mucho la piel. ¿El ácido hialurónico hace las veces del suero o qué es mejor de las dos cosas?
2: Es que hay sueros a base de ácido hialurónico. Más ah, okay. aporta, aparte otros nutrientes. Los sueros, los serums... Son como un shot, o sea, es, a lo mejor tú tienes una cremita o algo que contiene ácido irónico y te lo hidrata. El suero lo, lo tiene en mayor cantidad, uh -huh. eh, acompañado de otros nutrientes que van a ayudar a mejorar tu piel, ya okay. sea hidratándola, humectándola, este dándole brillo, eh, brillo me, me, me refiero así como ese... Esa hidratación, ¿no? Que, que se era, ve a decir, primera a vista. Ajá. Entonces digo, vienen de muchas, de, de muchas cosas, de muchos nutrientes diferentes. Eso también igual viendo la necesidad de cada persona, es cómo decidimos y cómo escogemos qué tipo de suero podemos usar. Estos sí son un poquito más costosos, entonces yo a veces sí les digo, si no hay problema en lo económico, úsalo en la mañana y en la noche. Y si no, pues podemos usarlo una vez al día y ahí vamos viendo. Porque también duran bastante, ¿eh? yo les digo siempre. Bueno, una crema no buena, un protector solar bueno, no te va a costar barato. Pero duran duran bastante, no, no se acaban tan, tan rápido, no, no genera tanto conflicto en el bolsillo. Que también este, es importante. Sí, wow. claro.
0: De hecho, por eso muchísima gente a veces, por ejemplo, yo he ido al dermatólogo como tres veces en mi vida y es porque he llevado a mi hija por una situación de que ya le salió una manchita, ya le salió raro. Más bien, yo trato de cuidarme dentro de lo que yo creo, ¿verdad?, que está bien y a veces uh -huh. hacer las limpiezas, pero. Eh, por lo que comentas, pues sí es importante una revisión a tiempo y más, por ejemplo, en nuestros casos, que, bueno, Yoli y yo creo ya pasamos de los 40, ¿verdad, Yoli?
1: <risa> Ay, porque no, 30.
0: 30 y algo.
1: Pero, Con alma de 20.
2: Ajá,
0: y luego soy súper, preguntona, Roxy, ¿el ácido hialurónico qué contiene? O sea, ¿por qué, la, ¿por qué ha tenido tanto auge también últimamente?
2: El ácido hialurónico es una sustancia que, que nuestro mismo cuerpo produce y deja de producir con la edad, como comentábamos, así como el colágeno y la elastina van disminuyendo el ácido hialurónico también. Y este nos ayuda a dar firmeza a los tejidos, no nada más a la piel, sino también a los tejidos que tenemos debajo de la piel, que viene siendo el músculo y el tejido adiposo y ligamentos y todo. Entonces, conforme va pasando la edad, todo esto empieza a disminuir y todos los tejidos empiezan a hacerse más laxos. Y es por eso que se nos empieza a marcar luego el surquito nasogeniano, este, el surquito de marioneta, las patitas de gallo se nos van marcando más. este, Por eso es lo importante de estarlo aplicando, o tomando, o aplicándolo, este, todas estas sustancias de manera constante. ¿Es okay. el famoso Botox, entonces? ¿O no, es otra cosa? No, 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 no. El botox y el ácido hialurónico son completamente, qué bueno que tocas ese tema, no no viene aquí este, tanto al tema, pero más o menos van de, este, un poquito relacionados. Este, El botox no es un relleno, el botox es un relajante muscular, y el ácido hialurónico sí es un relleno. O sea, el ácido hialurónico sí lo utilizamos para surcos.
1: Okay. El botox
2: es un relajante, el botox no rellena, no te va a quitar esa arruga que tienes en la frente, mm. esa arruga que tienes en el entrecejo, lo que hace que relaje el músculo para que no se contraiga mm. tanto y esa línea de expresión que ya está marcada o que se está empezando a marcar se empieza a suavizar y ya no se profundice más. Entonces, mientras tú te empiezas a aplicar constantemente o de manera regular cada cinco o seis meses el, la toxina botulínica, el famoso Botox, esas líneas empiezan a mejorar, pero no es que, ah, él se puso Botox y ya se le va a quitar la línea, no. Es un okay. proceso, es un proceso también. Con el ácido hialurónico, sí. Con el relleno de ácido hialurónico, sí. El inyectado. Pero también mm. hay áreas en que está contraindicado aplicarlo. Entonces, ahí sí, este... También hay que valorar qué tipo de tratamiento es el mejor para cada paciente y dependiendo del área que vamos a tratar o del área que nos genera el conflicto.
0: Ok, bueno, ahorita, por ejemplo, tú decías, bueno, que ya lavamos nuestra cara, aplicamos un suero o lo que en este caso ya sea, no sé si después del suero ya se recomiende algún producto que contenga colágeno, elastina y ácido hialurónico y, y sea recomendable diario previo a, al maquillaje.
2: Sí, esa, esas sustancias que tú mencionas vienen en, el, en los serums, okay. eso viene en los serums, ya posterior al serum vamos con la crema hidratante, ahora sí, esa sí yo les recomiendo que lo, la escojan con ayuda de un especialista, ya sea dermatólogo, médico estético, para valorar y diagnosticar todo esto que ya les comentaba, si tu piel es grasa, es, es mixta, inclusive ahorita ya en la actualidad, este, hay muchas pieles muy sensibles que no cualquier crema, incluso tengo pacientes que llegan y me traen miles de cremas y han gastado un montón de dinero y ninguna les cae, entonces hay que ser muy cuidadosos no es la, no, a veces la que la vecina te recomienda es muy buena y si sí te puede caer, incluso yo mismo a los pacientes les digo, si ya encontraste una crema que te ayuda y te cae súper bien y estás contenta con ella ahí nos quedamos que sea una buena crema, claro está porque el cambiarla también puede ser contraproducente a veces, porque te digo, a veces genera irritación en alguno de los componentes y todo, entonces por eso sí yo les recomiendo que eso lo hagan con ayuda de un especialista, porque como comentaba, pues es un órgano muy importante y la dermis está compuesta o la piel está compuesta por el 70% de agua, entonces sí tenemos que cuidar mucho toda esa hidratación y la humectación. Ah, okay. y poner cuidado especial al contorno de ojos, esa es otra que también casi nadie, nadie, nadie utiliza, siempre vienen, por ejemplo, ahorita que comenta Yoli del Botox, este, vengo a que me pongas Botox para las patitas de gallo, ¿utilizas alguna crema de contorno de ojo? No, pues no, eso es súper, súper, súper importante, como les comentaba en lo del desmaquillante, pues esta zona es muy sensible, esta piel es más fina, más delicada y con tendencia a deshidratarse más fácilmente. Si te fijas, esa piel es la donde primero empezamos a, a proyectar nuestra edad. Entonces dices, sí, ya me río y ya se me marca hasta por acá. Entonces sí tenemos que tener cuidado con una buena cremita de contorno de ojos también por la mañana y por la noche.
0: Estaba este, leyendo de unos productos que también he estado utilizando, pero que no, eh, es una gama de productos, pero no había comprado en particular este producto que contiene precisamente el colágeno y elastina y dice que se recomienda precisamente para el contorno de
1: ojos.
2: Uh -huh. O
0: sea, en sí esto, eh, en sí está, el colágeno y el elastina, ¿se recomienda en esa área o puede ser para toda la cara?
2: Puede ser para toda la cara, las cremas de contorno de ojos vienen especificado así, crema, contorno de ojo, ya sea de día, ya sea de noche. Generalmente vienen separaditas porque los requerimientos son diferentes en la mañana y en la noche. Pero este sí, sí se pueden utilizar en toda la carita incluso si la tienes así como en tu crema hidratante o en productos de tu carita en general, yo siempre les digo que lo usen en cuello y escote porque a veces nos olvidamos de cuello y escote, inclusive a las pacientes que vienen a realizarse algún tratamiento estético aquí, este, siempre trato de abarcar cuello y escote, porque al rato la carita toda súper bella y todo, y el cuello y el escote no, y también ahí uh -huh. es donde, de hecho la, la piel del cuello también es muy delgada, entonces yo creo que se nota más la edad en el cuello que en el rostro. Uh -huh. Y sí. dime cuántas personas conocen que, ay sí, me pongo crema en el cuello, no tenemos cuidado casi con esa área.
1: O okay. ejercicios para el cuello también, ya como para queda... fortalecer la piel.
0: Ajá. Ahorita, de, este, la información que ahorita abrí de lo que nos estás comentando y de lo que yo utilizo, siempre tengo yo un aceitito también que ya tengo más del año utilizándolo y yo pensé que era aceite este, antiedad con oro. Pero ahorita precisamente uh -huh. estoy leyendo que es un suero, o sea, es un suero y que es lo que tú comentas. Parece un aceitito, yo uh -huh. combino el ácido hialurónico con este aceite y me lo pongo uh -huh. en la mañana y siento que me hidrata mucho, pero ahí te va mi error. Yo después de esto no me pongo una crema hidratante, lo estoy tomando como crema, pero ahorita decías que no, que después de no. esto sigue una crema hidratante, ¿verdad? Ahora,
2: sí, sí lo aplicas y dejas que se absorba. Sí, sí, sí. Un ratito y ya, ya aplicamos posterior la crema hidratante. Ok,
0: bueno, entonces, y la crema hidratante también debe de haber alguna particular para cada tipo de piel, ¿verdad? Para
2: cada tipo de piel, sí.
0: Ok, está muy bien. Y después de eso, protector solar.
2: <risa> Así es, lo más importante, el, el gol estándar del antienvejecimiento, yo creo que sin el protector solar todo lo demás no te sirve Prácticamente de nada. Es lo más importante, el protector solar y, muy importante, no se aplica solo una vez al día, se aplica cada tres horas. Bueno. Posteriormente, de tres horas de ya aplicado, no te funciona. Sobre ¿Salga todo. Salgas o no, ¿verdad? Eso también nada. hay que aclararlo. Como comentaba Yoli, para empezar, vivimos en una zona calurosa. Entonces, uh -huh. el calor daña la piel. Los rayos ultravioleta dañan la piel y luego como comentas ahorita y si no es que yo casi no salgo las pantallas de celulares computadoras ahorita que ya todos en línea este la televisión todo la, incluso las lámparas tienen rayos UV entonces todo eso nos daña entonces tenemos que usar el protector solar sí o sí cada tres horas también no soy tan estricta, ¿verdad? Cuando vienen de primera vez y no están acostumbradas a utilizarlos, bueno, les digo, me doy con que lo uses en la mañana y a mediodía. Y ya posteriormente que te acostumbres a aplicarlo esas horas, vamos a, a, a este, acortando el, el plazo hasta ya terminar aplicándolo cada tres horas, como se debe de hacer. Luego me dicen, doctora, pero que yo si ya estoy maquillada, que nos ya existe mmm, mmm, protectores solares en polvo para retocarlo por encima del maquillaje o pantallas solares. Entonces ya hay un montón de cosas que podemos utilizar, incluso venden protectores solares con colorcito para aquellas que tampoco no se quieren maquillar, pero eso te puede dar un tono uniforme a toda tu carita. Hay un montón de cosas ya, especiales para piel grasa, especiales para las pieles con acné, especiales para piel seca, si te maquillas si no te maquillas de un tono de piel, de otro. Entonces ya no tenemos excusa. Y le comentaba a Yoli en una ocasión que nos vimos que, bueno, un dato importante que les quiero comentar es que el 80% del daño solar lo obtenemos antes de los 18 años. A nosotros nadie nos dijo y nuestros papás tampoco lo sabían, entonces nosotros ya nos acostumbramos a usar el protector solar ya grandes, a lo mejor ya cuando el daño estaba hecho. Entonces la yo aquí los invito y, y a que eduquen a sus nenes, a sus peques, ellos su, se acostumbran súper fácil, entonces hay que iniciar con ellos para protegerlos desde ahorita y prevenir todos los claro. daños. No sé, no, no, el envejecimiento, algún otro problema como el melasma, algún cáncer de piel que también se ha dado muy frecuentemente, sobre todo en esta zona en donde vivimos. Entonces sí es bien importante, bien importante a ellos este educarlos desde ahorita, desde pequeños.
1: A ponerse su su este bloqueador, vayas o no vayas a la playa, a la escuela bien tapizados de bloqueador y además pues que durante el día, ¿no? Sí, o sea, te se lo
2: puedes aplicar antes de que se vayan a la escuelita, por ejemplo y a tú le dices, oye, si vas a salir al receso, póntelo importante también, otro dato importante del protector solar es que tiene que aplicar media hora antes de salir entonces a veces yo sé que esto sí es un poquito complicado porque por las carreras pero este sí le puedes decir a tu peque, o sea, un ratito antes de que salgas a, al receso, ponte tu cremita así disimuladamente para que no te vayan a regañar en clases. O si no es posible, pues entonces sí, ya saliendo al receso que se lo aplique o a la salida de la escuela también.
1: Claro, ellos, sí, sí. ellos sí
2: se aplican fácilmente. ¿eh? Yo tengo un chaparrito de tres años y a veces, a mí es a la que se me anda olvidando porque yo estoy preocupada por mi protector solar y el mamá crema, sol, entonces ellos se adaptan mm. y, se, y se aplican fácilmente. padrísimo
1: Oye, Roxy, ya para empezar a cerrar, ¿qué es lo que más te consultan?
2: Híjole, ¿qué es lo que más? Antiedad. Sí, <risa> Seguro. es Botox. típico, sí, es que ya se salió <risa> la rubita. es que ya se me ve este surquito, es que antes no, no se me marcaba así este, y la manchita, sí, también es muy frecuente. Nosotras las mujeres, por la cuestión hormonal, pues la típica manchita por ahí que nos da este, la tita. Hay que ser pacientes, yo les digo a, los, a las personas, este no es una varita mágica, no son tratamientos de, de la primera, ya quedó, hay que ser constantes, sobre todo con lo de tema de la sí. piel, este, me ha tocado que vienen y me dicen, ¿qué me uh -huh. recomiendas para, para esta mancha? Ya fui con mil dermatólogos y me puse una crema y al mes y, y yo estaba igual. O sea, no es al mes. Un tratamiento para despigmentar dura meses y no es que hasta años. Incluso el problema de las manchitas es crónico. O sea, y dejo de usar la cremita y ya se me quitó y me vuelve a salir. Y entonces es para toda la vida entonces sí hay que ser un poquito pacientes en ese aspecto y no desesperarse porque al final pues si terminas brincando de un médico a otro pensando que el médico no te está ayudando y no, más bien el que se desespera pues es el, el paciente no hay que estar calmaditos porque esto es lento pero seguro buenísimo,
1: sí. oye Roxy y cada cuánto tú recomiendas una limpieza profunda un facial ahí con un experto como tú,
2: yo lo recomiendo por lo menos cada mes cada okay. mes está retirando todas esas imperfecciones, todas esas células muertas que hay en la pielecita. este Y aparte que hay que estimular... Hay una celulita que se llama fibroblasto, que es el que, el que secreta o el que produce colágeno y elastina. Y ese regularmente con nosotras ya está dormidito. Entonces, con todos esos masajitos, limpiezas faciales y todo eso, este lo estimulas, lo despiertas a que produzca un poquito más. Entonces, cuando ya lo empiezas a hacer de manera constante, también notas los cambios muy padres.
1: Ay, buenísimo. Además de que es delicioso el que sí, te cremas, el masaje, ay no... Un bálsamo para el alma también, no nada más para la piel. Sí, es un momento sí. para consentirse,
0: ¿no? O sea, eh, ahorita viene mucho, bueno, también yo veo, o será que todas ya estamos llegando a la edad que nos empezamos a preocupar. La verdad, como dices tú, muchas no fuimos preventivas y ya estamos como que, híjole, que aplicamos? Y justo me estaban platicando de una técnica que ahorita, no sé si sea la que comentabas, que es como una mascarilla, que te ponen en el rostro y te llena, o sea, con muchos nutrientes, pero que sí te van como tallando, no sé si es como con alguna, es como una, li bueno, por decirlo de esta manera, como con una lijita para las que nunca tuvimos de alguna manera un cuidado y a lo mejor que queremos eliminar de un solo golpe, bueno, de un solo golpe, pero así poco a poco, un poquito más de lo que ya tenemos bien dañado. ¿Sí está ahorita, verdad, eso
2: como de moda o no? Sí, sí, hay varios procedimientos, sí hay varios tratamientos, está la aparatología, están las mascarillas, existen los peelings, que también, este, de repente los peelings son, ahí superficiales, medios y profundos, y de repente las que sí ya tienen así, nunca me he hecho nada, mi piel está muy maltratada, este, que, pues nos podemos ir con un peeling, este, medio, y quitar toda esa piel dañada y todo eso. Se batalla unos días, se batalla unos días, pero al final vale la pena también. Pero sí hay okay. muchos, muchos tratamientos para ayudar a la piel. este No son tan rápidos así como de, de, de en una, pero sí este que mejoran bastante.
0: Ok, Buenísimo.
2: perfecto. Bueno, Roxy, pues ya estamos llegando al fin de
1: nuestro podcast. Nos gustaría ver si nos puedes recomendar algo, algún libro, alguna crema, algo para que nuestras, las personas que nos están escuchando puedan llevarlo a cabo en sus casas de una manera sencilla y, y algo que también aprendan de todo esto que nos estás compartiendo.
2: Bueno, esto que les quería decir también, eh, antes de finalizar, hay que utilizar igual maquillajes de calidad, hay que tratar con mucho amor nuestra piel, evitar estropajos que nos la dañen, que nos la lastimen, y lo comentaste al principio, comer saludable suplementarnos también hay que consumir vitaminas A, C y D son las más importantes y si podemos melatonina por la noche también hay que hidratarnos adecuadamente por lo menos dos dos litros y medio por día como mínimo ejercitarnos y dormir súper bien y mm. lo más importante pues realizarnos tratamientos estéticos de manera frecuente para consentirnos una vez
1: al mes, Roxy puede ser una muy buena opción para todos los que están en Puerto Vallarta. Y bueno, pues qué mejor tenerla cerquita y si no, pues buscar a alguien cerca de sus localidades. El chiste es hacer algo por nuestra piel de manera preventiva. Exactamente.
0: Roxy, Roxy, perdón, pues compártenos este ¿dónde, estás, dónde, están tu, tu, dónde está tu clínica, si tienes alguna página en Facebook o un sitio web, teléfonos. Sí
2: tengo página en Facebook, es arroba uh -huh. DRA Roxana uh -huh. Flores. Ok. Perfecto. ¿Y ¿Tu clínica
0: dónde se encuentra, Roxy? Me encuentro, con en
2: encuentra mi consultorio aquí en Villas Universidad, Colegio de México 112. Cuando okay, gusten perfecto. por aquí los esperamos. Y mi teléfono es 311-132-0097. Buenísimo,
1: Roxy. Pues muchísimas gracias por esta información. A desarrollar el hábito de cuidar la piel, todos estos pasos que nos compartes. Visitar a los especialistas adecuados para que nos puedan decir qué es lo mejor para nuestra piel. Y muy, pero muy, pero muy importante cada tres horas aplicar el bloqueador también dermatológico adecuado a nuestra piel para que nuestra piel esté radiante y bueno, pues así prevenir las feas arrugas y todas las cuestiones del envejecimiento que esto implica, ¿no? Muchísimas gracias, gracias Roxy, un placer tenerte aquí y gracias bueno, esperemos de... que... Te volvamos a tener por acá con algún otro tema. Aquí lo más importante es compartir esta información para que llegue a las personas adecuadas, que nos sigan en nuestras redes sociales, que no, que no olviden compartir el, el podcast por Spotify. Y bueno, pues agradecerles a todos los que nos siguen y que están ahí pidiéndonos siempre temas interesantes. Nosotros buscamos a los expertos que puedan llevarles la información correcta. Muchísimas gracias. Gracias.
2: Gracias a ustedes por invitarme. Espero les sirva de algo la información.